1: Och varmt välkommen till mig! Jag heter Sol Solkarina och arbetar som andlig lärare och inspiratör i Sverige. Jag startade det första företaget inom hälsa, friskvård och personlig utveckling 1989 och jag började hålla utbildningar redan 1993. I många år arbetar jag som kroppsterapeut och utförde olika behandlingar för självkännedom och växande. I dagens podd ska jag berätta för dig när jag fick ett val våren 2022. Ett val att kliva in i ljuset och lämna jordelivet. Det var alltså en nära döden upplevelse. Jag låg på akuten och var bara minuter ifrån att dö med minnena räddade mig. Jag har varit nära döden många gånger i mitt liv och många gånger blivit räddad av ljuset. Jag har skrivit om det i boken Andliga guider och änglar". Men den här gången var annorlunda och jag knackade verkligen på Saint Pers port som man brukar säga. Men fick också bekräftat många tankar som jag har om andra sidan som inte är en plats utan ett minnenas centrum. Våra anhöriga finns där i dödsögonblicket för att möta oss men det är något framkallat ur våra minnen. Många tycker det är märkligt att man kan prata med minnen och då behöver du förstås mer förståelse för den dimensionella kunskapen. Vad kropp, själ, ande och medvetande är och utforska det existentiella mer och faktiskt också utforska medvetandet mer. Döden skrämmer mig inte, i alla fall inte den naturliga döden. Därför är det också viktigt att innan jag berättar om det ögonblick som jag låg på en britt då på akuten i april 2022 också berätta för er varför jag ställde den frågan jag gjorde när jag fick en möjlighet att faktiskt dö om jag hade velat att kliva in i ljuset. Och därför ska du få lite lite bakgrundshistoria. Jag skulle ha reikekurs i februari 2022. Som många vet så svarar jag inte telefon. Men många vet inte varför jag inte svarar i telefon. Det är nämligen så här att jag sedan 1996 lever med ett ständigt dödsot. Det är därför jag bor i Norrland. Jag var tvungen att fly för att komma undan en man som hotar att döda mig och mina yngsta barn. Är jag trygg idag? Nej, inte speciellt. Jag omger mig med säkerhet så gott det går. Men säker, säker kommer jag ju aldrig att kunna vara. Inte så länge han fortsätter att hota mig. Jag förstår förstås stor hjälp av alla mina metoder. Men om du lever med hot som jag gör så kan du aldrig veta om det kommer att infrias eller inte. Och naturligtvis påverkar det ens personlighet. Det var 20 minuter kvar innan kursen på Zoom skulle börja. Ibland händer det, och nu blir jag blir emotionell- att det kan inte hjälpas, för det här är så starkt fortfarande. Det är ju bara ett år sedan. Det var 20 minuter kvar innan kursen på Zoom skulle börja. Ibland händer det att deltagare inte hittar inloggning och sådär- och då kan de sms eller ringa mig. Jag svarar om jag vet vem där som ringer- för det kan jag ju se på telefonens display. Men den här morgonen så svarar jag på ett hemligt nummer- i tron om att det var en av mina elever som behövde någonting före vi skulle starta kursen. Det var en röst som jag så väl kände igen som väste i telefonen. Om du vittnar ska jag döda dig och dina barn. och Han namngav mina två yngsta söner och sen lade han på luren. Och jag fröste is. Jag började skaka in ombords. Tårarna rinner, jag blir ledsen förstås. Och skakar våldsamt. Så att jag inte kan hålla händerna stilla. Och man får en känsla att man skakar hel. Men det är inombords som jag skakar. Andningen upphör och tiden stannar. Det går inte ens att tänka någonting. Och den här, det här har jag alltså levt med i 28 år. Den rädsla som biter tag igen. Är liksom för allt vad ord heter. Och allting fryser liksom på ett ögonblick. När det tillståndet av att vara nerfryst och helt totalt orörlig släpper så kommer tankarna. Står han utanför min dörr? Är det nu han har betalat någon för att skjuta huvudet av mig som han har lovat? Är det nu det händer? Jag skakar in bords. för jag är inte rädd för honom. Men samtidigt vet jag ju inte nära om han kommer att faktiskt ta med mig eller någon av mina barn. När det var dags att starta kurser på Zoom berättade jag faktiskt för mina kursdeltagare på Reiki 3-kursen. Vad jag nyss hade varit med om när vi startade. Och de kände ju mig, för de har ju gått steg 1 och 2 i Reiki med mig. Och skulle säkert märka hur omskakad jag var. Jag bestämde mig därför för att berätta vad jag hade varit med om och varför. Hela dagen skakade jag in borts. Trots att vi hade tre kurs samtidigt som jag känner mig väldigt tacksam för att vi jobbade med så fina energier. Men jag tror att det var det överraskande momentet som gjorde att jag tappade bort mig själv ett ögonblick. Sist jag hörde av honom var några år sedan och då skickade han en videofilm på en apa som pissar på en hund. Och betydelsen i det är ganska tydlig att han pissar på mig förstås. Därav att jag blev så överraskad. Jag trodde han hade lagt ner sin hotande verksamhet, men tydligen inte. Han är smart. Han har lärt sig med åren och naturligtvis så spårar jag samtalet och det kostar mig 650 kronor. Och naturligtvis så var det hans telefon. Jag kunde bevisa att han hade ringt mig. Jag tog det med till polisen för att göra en polisanmälan- och satt i två timmar instängd i ett litet rum- med en kvinnlig polis som tog emot min anmälan. Han har blivit smartare med åren. Han är dömd för att ha hotat sin före detta fru. För Hon spelade in hans hotelser, så han blev dömd för det. Så han har en dom på det, tack och lov. Det tog honom exakt 20 sekunder att utfärda dödsotet till mig- som sen fick en väldigt stor påverkan på mitt liv de följande veckorna och månaderna. Meningen var att jag skulle vittna mot honom i vår nästvist, Som han var involverad i med sin före detta fru. Jag hade valt att inte vittna då under våren 2022. Inte bara på grund av dödsorten utan på grund av att det gick igenom de här då och var väldigt svag. Men det är mina vänner en helt annan historia som jag hoppas att jag ska kunna dela någon gång faktiskt. Hade jag hunnit spela in dödshotet från honom så skulle jag kunna bevisa vad han hade sagt. Nu kunde jag ju bara visa att han hade ringt mig men jag kunde inte bevisa vad han hade sagt. Att han skulle döda mig och mina två söner. Och då kunde jag bli dömd. Men överraskningsmomentet när han ringde från hemligt nummer tog bort den möjligheten för mig. Jag satt med skal på polisstationen för jag gick i på cellgift och hade tappat håret under den här tiden då eftersom jag hade eh, gjort en bröstcanceroperation. Jag arbetar som vanligt, jag har haft mitt företag, jag har jobbat som vanligt under hela den här tiden eh, fast jag gick igenom den här bröstcancerbehandlingen med cellgifter och så. Så arbetade jag som vanligt och var inte sjukskriven överhuvudtaget. Jag kämpade både med mitt företag och med min hälsa. Och jag är så glad att jag gjorde den kampen, för det gör ju att jag har mitt företag kvar idag, faktiskt. En vecka efter polisanmälan så ringde den här kvinnliga polisen till mig. Hon ville att jag skulle veta att hon hade covid. Och då blev det ju ett faktum att även jag blev smittad. För hade hon covid och vi satt i det här lilla rummet och hon tog emot min polisanmälan så var jag självklart smittad. Och jag hade lyckats hålla mig undan alla de här infektionerna under hela den här tiden. Då. Jag hade fått fyra cellgiftbehandlingar, Mina värden var låga. Jag hade inget som helst immunförsvar. Så covid blev nästa steg för mig då naturligtvis. Och har man inget immunförsvar och får covid. Då kan man räkna ut själva vad som händer. Det hade man räknat med en vanlig förkylning. Så hade jag varit lika illa ute tror jag. Cellgiftet tar inte död. Bara på cancerceller utan också på friska celler. Vilket gör att minsta lilla infektion är rent dödlig Och när det inte finns något immunförsvar kvar i kroppen. Därför att immunförsvaret försvinner ju med cellgifterna då. Men jag satt på en stol på akuten. Jag lutade mig mot sängen med hela kroppen. Och jag kunde liksom höra mina egna små tysta andetag. Och nästan uppleva hur jag sjönk in i mig själv. Det var så vilande att sitta där på akuten. Och faktum är att det var, finns också den här känslan av att man är på, liksom på rätt plats eh, som jag var då när jag var sjuk. Jag var helt lugn och avslappnad i hela kroppen utan en enda tanke då rummet plötsligt fylldes av ljus. Hela rummet badade i ett vitt, vitt ljus. Jag kände igen ljuset, jag har ju sett det förut och visste att det var ljuset från andra sidan. Och för dig som lyssnat på mina poddar så har jag berättat om en utesittning som jag gjorde när jag ville befria mig från min mörka rädsla. Och då kom ljuset inifrån och ut. Men det här ljuset, det var någonting helt annat. Så det var inte det inre ljuset utan det var ett ljus runt mig. Plötsligt så står jag bredvid tunnare ljus där jag kunde se in till andra sidan. Jag kunde se att utanför så satt min mamma och mormor på en bänk och jag blev så glad av att se dem. Det var en fantastisk känsla att se mamma och mormor. De såg så harmoniska ut och jag minns den här trygga känslan som jag upplevde när jag såg dem. De klappade på bänken mellan sig och sa att jag skulle komma och sätta mig mellan dem. Men instinktivt så visste jag att om jag sätter mig mellan dem på bänken så kommer jag att lämna min kropp och dö från det liv som jag har idag. Och som jag sa tidigare så är jag inte rädd för att dö. Men mina tankar gick direkt till alla mina elever som inte skulle kunna få sina certifikat och få göra klart de kurser som de gick och sådär. Jag tänkte på mina barn i Ume och visste att de skulle ta det jättehårt om jag dog just då. Och jag tänkte liksom på hela företaget som mina barn måste lägga ner och de ska städa ur min lägenhet. Jag kände bara, åh, det var liksom, nej jag är inte klar än. Så kände jag. Men jag såg min pappa stå och fiska med min bror. Och jag fick en sån där harmonisk känsla inom mig. Ni vet, det där, när man vet att någon bara har det bra- och den känslan tror jag faktiskt är det som alla söker när de söker kontakt med andra sidan. Man vill uppleva och se sina anhöriga att de har det bra och mår bra. Att veta att de har det bra är viktigt. Det liksom läker hjärtat och lämnar efter sig en känsla av nöjdhet. Jag såg min farfar och farmor vara vänner. Vilket också var viktigt för mig eftersom min pappa kom till genom en våldtäkt på 30-talet. Känslan av att alla var där, där de skulle vara och att se att de hade det bra var en fantastisk skönkänsla. Att se mamma och mormor sitta på bänken var också så fint att se dem tillsammans igen. Det var verkligen frestande att sätta sig på bänken. Men jag bestämde mig för att jag istället skulle sätta mig på det gröna gräset vid deras fötter. Och när vi satt där och så, så kunde jag liksom titta ner på jorden och vi satt och små pratade och tittade på människorna som gick omkring på jorden. Jag kunde se att människorna gick omkring med vingar på ryggen och att alla vingarna var vita. Det fanns några få enstaka svarta vingar. Jag började se på människor jag känner och känt och jag kunde se att människor som jag uppfattade hade varit orättvisa mot mig eller behandlat mig illa av olika anledningar faktiskt hade vita vingar. Och jag visste att mm, har de vita vingar då kan jag lära mig någonting av de här mötena. Och självklart så hade de ju vita vingar, alla de här människorna som jag kommer så bra överens med och som jag tycker så mycket om också då. Jag visste instinktivt att deras vingar var vita. Därför att de i grund och botten inte var onda. Det finns egentligen ingen ondska hos människor. Men genom min relation med dem så har jag kunnat lära mig så mycket om mig själv. Genom alla människomöten som jag har haft. Jag kunde utan skuld se mitt eget ansvar i relationer som jag har haft också. Och det var verkligen spännande. Sen bestämde jag mig för att se på mannen, du vet han jag berättade om som hotade att döda mig. Och hans vingar var svarta. Och det gjorde mig lite sorgsen när jag ska vara ärlig för jag kände att jag tyckte synd om honom som hade svarta vingar. Jag hade nog önskat att han hade haft vita vingar. Men samtidigt så blev jag inte förvånad utan snarare var det ett svar på varför han var som han var. Det var som att jag kunde förstå honom. Och det var då jag insåg att det finns människor som det inte går att förändra. Som inte har medkänsla eller som inte är ljus och vänlig i sin själ. Det finns faktiskt en och annan människa som går på jorden som är rakt igenom mörk, elak och farlig. Och oftast är det inte de vi tror. Jag insåg i det ögonblicket att de människor som har svarta vingar ska man undvika. Och jag visste att jag kunde gå tillbaka till den här platsen och titta på människor på jorden för att veta om de hade svarta eller vita vingar. De öppnar sig på något märkligt sätt en förmåga att se människor om de bar vita eller svarta vingar. Nu kanske du undrar vilken färg på vingarna du har och jag kan garantera dig att de är vita. Mest troligt, de människor du ogillar, de har också vita vingar. Så de flesta har vita vingar. Det är ett ytterst fåtal som har svarta. Jag tittade på jorden och människornas vingar och såg vita vingar på de flesta som jag sa. Och en och annan med svart vinger, eller svarta vingar. Jag tittade också på politiker och världsledare och kändisar. Och alla möjliga människor för att se vilken färg de hade på vingarna. Och jag, minns, jag var så förvånad för... Människor som man liksom tror ska ha svarta vingar där ute eller man tittar på världsledare och sådär då. De hade vita vingar de också och det var verkligen spännande. Så visst är det mycket lärdomar som finns i alla relationer på jorden. Jag fick en stark känsla just då av att vara omhändertagen och att ha fått en förmåga att se vilka som har vita eller svarta vingar. Och jag vet att jag tänkte att jag kan gå tillbaka dit till den här platsen. Sätta mig där och titta ner på människor för att se vad de har för typ av vingar. Och jag tänkte så här, det är ju jättebra om man ska göra samarbeten tänkte jag. Så jag inte inleder samarbeten med någon som har svarta vingar då. Så det var liksom en ganska intressant kontrast att kunna skilja ljus och mörker åt. För det är det det handlar om. De med svarta vingar är de verkliga psykopaterna, inte bara de idioter vi träffar på som vi tycker är dum i huvudet, utan det är verkliga psykopater som inte kan känna ett känsla eller empati för människor eller levande varelser. Jag upplevde det som jag fått en gåva i mötet med andra sidan. Det var en underbar sista stund med min mormor och mamma som kommer att följa mig i livet ut så länge jag lever. För jag vet att det handlar inte om en återförening sen med mina anhöriga. Utan att uppleva och känna deras kärlek och ömhet nu medan jag lever. Avsluten gör vi livet inte när vi är döda. Jag kunde inte gå in i ljus. Jag kunde inte sätta mig på bänken mellan mamma och mormor. För jag hade, hade jag gjort det hade jag dött där på akuten. Jag var inte redo att lämna min fysiska kropp. Jag var till andra sidan av vände. Min tid var inte inne och jag tror att människor möter ljuset på andra sidan för att ta kunskapen med sig till jorden. För att hjälpa människor som är rädda för döden att inte vara det. För rädslan får oss att frysa och fastna och inte utvecklas. Och det är därför viktigt att övervinna all rädsla då rädslan bara är okunskap och blindhet i vårt undermedvetna. Men det finns människor i Sverige och i världen med svarta vingar. Ofta är det inte de vi tror utan det är ett väldigt litet fåtal människor lärde jag mig i, i den här gången då, i mötet med andra sidan. De flesta människor som du och jag har vita vingar. Även om man kan bete sig väldigt konstigt. Och Det finns en fras som jag tror Jesus har sagt i något tillfälle. Förlåt dem till de veta icke vad de gör, och det är ofta så det är med människor. Och det är nog därför de allra flesta har vita vingar, tror jag. Jag har varit på andra sidan många gånger och lärt känna ljuset tidigt i mitt liv och är stolt över mitt buddhistiska namn som betyder ängeln som omfamnar ljuset. Så att jag ska jobba med ljus, det är uppenbart. Och att jag ska få mer kunskap om ljus och mörker är inte heller så konstigt. Jag har gjort en podd med David som har det, 140 avsnitt där vi pratar om ljus och mörker hela tiden. I ljuset finns kunskap. Så har du lyssnat på mina tidigare poddar så förstår du hur viktigt det är att vibrera på rätt frekvens. Och att vi blir så som vi umgås som man brukar säga. Efter en vecka på sjukhus så kommer jag tillbaks. Avslutade sergivsbehandlingarna. Och håller fortfarande ett år senare på att erövra min hälsa igen då. Det tar väldigt lång tid att bygga upp kroppen. Jag kommer nog att hålla på i några år till innan jag har byggt upp min kropp. Så att den är så stark som där jag vill ha den så att säga. Men den här resan som jag fick göra- när jag fick möta andra sidan. Fick möta ljuset. När jag fick faktiskt vara väldigt väldigt nära att dö. Det är en upplevelse som jag kommer att ta med mig resten av mitt liv förstås. Tillsammans med många fler sådana möten som jag har haft. Och det kanske jag berättar om i en annan podd. Och med det så önskar jag dig en riktigt fin dag och en fin vecka. Och hoppas att vi hörs och ses igen. Ha det gott. Hej då.